0: jako tako o Japonii i nie tylko Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu, nieco opóźnionym. Znaczy, oj tam, oj tam. Jesteśmy po przerwie wakacyjno świąteczno urlopowej Tak, między
1: wakacjami były co? Powtórka z wakacji były, ta, była, tak. Halloween był. Był Halloween, teraz się zaczęło. Christmas. Dzień sportu
0: był. Dzień sportu, było teraz Christmasu.
1: Tak, znaczy zaczęło Christmasu się. Zaczęło się. Zaczęło się tak. a, a Dzień
0: Kultury jeszcze był. Tak, był też yy, Czarny Piątek który w Japonii nie był aż taki czarny.
1: Aha, czarny piątek. Tak, tak. No nie, no
0: nie był czarny. A teraz będzie ten, y, cybernetyczny poniedziałek. Cybernetyczny poniedziałek. <grym> Zobaczymy, <grym> czy coś się uda kupić taniej. W każdym razie zapraszamy do y, naszego kolejnego odcinka, gdzie opowiemy o newsach. Czyli o tym, co się ostatnio wydarzyło w Japonii. No i jak to zbliża się koniec roku, więc pojawiają się różne podsumowania i według e, grupy naukowców z niemieckiej organizacji German Watch, którzy zebrali się w, w, w Hiszpanii, w Madrycie na konferencji odnośnie zmian klimatycznych, e, stwierdzili jednozgłośnie, że Japonia była najbardziej doświadczonym Krajem przez ekstremalne pogody w 2018 roku i obecnie znajduje się w tym indeksie najbardziej zagrożonych krajów na pierwszym miejscu.
1: Tak, to, to można, i, chyba sami nawet o, trochę odczuliśmy opady deszczu, które towarzyszyły tajfunom, wiatry i tak dalej. No, działa się w tym roku sporo. I zginęło niestety też sporo ludzi w Japonii 130 i parę osób.
0: Był okres bardzo wysokich temperatur gdzie było nawet tam 41 stopni w cieniu. Wtedy właśnie chyba było największe żniwo
1: tych upałów. Tak, to upały, nie? To, które zabijały ludzi.
0: Więc prawie 70 tysięcy osób trafiło do szpitala ze względu na udar słoneczny, ogólnie przegrzanie organizmu, tylko właśnie w tych okresach wakacyjnych. A dodatkowo mieliśmy także na no, dwa miesiące temu wielkie opady deszczu, które nie były bezpośrednio spowodowane tajfunem. Nie no, były. Znaczy, tajfun był na oceanie, ale nie był tutaj na lądzie, bo mieliśmy też tajfun, który przeszedł tutaj po centralnym Tokio. Wtedy też kilkadziesiąt osób zginęło. Później mieliśmy powtórkę i ten tajfun, on już nie przeszedł tutaj po tak. oceanie. Znaczy, nie przeszedł po lądzie, był na oceanie, ale jakby.
1: Ale przewiał chmury, który z tak, których chmury... Chmury. Yy,
0: deszcz. No, duży deszcz. To były to największe opady w historii, chyba w ogóle, kiedy od kiedy tam... zaczęli notowanie. Tak, od kiedy zaczęli notować opady deszczu. No i znów parę osób chyba straciło życie. Tutaj tak, znaczy, no, tutaj już
1: mówiąc konkretnie, deszcz spowodował przerwanie wałów w wielu miejscach i doszło do, do powodzi. I to, to przyniosło ze sobą ogromne straty na, na bardzo dużym obszarze. Japonia widocznie nie była na to przygotowana.
0: Ona była przygotowana, ale chyba nie do takich ekstremalnych. Nie do opadów. takich ekstremalnych,
1: nie, nie do tego, że wody wystąpią w kilku miejscach naraz, w kilku rzekach. Doszło też do tego, że mimo że wody już było. Pełne, rzeki były pełne wody pod korek, jak to się mówi, były wały. Ale musieli też spuścić wodę jeszcze z tam. Z dwóch tam naraz musieli spuszczać wodę, bo by tam się zaczęły przelewać. Także tutaj naprawdę tej wody była cała masa.
0: No to był niezły dramat, bo wtedy także gdy wracałem do domu. Część tuneli było zalanych i pociągi nie mogły jechać, autobusy też nie mogły przejechać, tak samo samochody. To musiałem prawie 8 km na piechotę iść, dwie stacje dalej, no tylko dotąd mój pociąg mógł dojechać. Po drodze też widziałem właśnie tunel, gdzie były cztery taksówki uwięzione, zalane. zalane. Generalnie no, to było, straszna była straszna powódź. Nie wiem, czy w mediach gdzieś było to jakoś dokładnie, w, w sensie tak, w polskich mediach. W
1: chyba, chyba nie.
0: Tam głównie o Włochach mówiono, prawda? że tam y, Wenecja się zatopiła.
1: No, ale to, już, to już teraz. Nie? To było, to było, y, y, tutaj ten najfurt w Japonii był wcześniej ni, ni, niż, niż Wenecja.
0: No, ale takie lanie wody.
1: No jedno jest pewne. Y, pogoda, ma, pogoda się zmienia, y, zmienia się klimat. I my sami przede wszystkim musimy być na to przygotowani, na te zmiany, także uważajcie Państwo na siebie.
0: Szczególnie ci wszyscy, którzy chcą w przyszłym roku przyjechać na Olimpiadę. Olimpiadę. O, właśnie. W związku jeszcze z Olimpiadą także rząd teraz planuje różnego rodzaju zabezpieczenia tego eventu. Jednym z nich było rozpoczęcie pracy w tym miesiącu na stacji Tokio psa, który jest w stanie wywąchać bomby, tak to stwierdzono w newsach, więc w sumie to jest dobrze, bo już nie tylko na lotnisku, ale także tutaj na, na stacjach taki pies będzie obwąchiwał przechodniów i, i najbardziej za, zatłoczone miejsca. Dodatkowo policja także rozpoczęła patrole różnych dzielnic, które są...
1: Tak zwanych czerwonych latarni.
0: Tak, może tam czerwonych lampionów. Lampion, tak. Chodzi głównie tutaj właśnie o Kabukicho, który to jest najbardziej, znany, najbardziej znana część Shinjuku, gdzie się znajduje bardzo dużo różnych przybytków. nazwijmy. Tak, to. ciężko to właśnie określić, to są nie restauracje, nie bary, takie miejsca, gdzie można sobie wypić alkohol w towarzystwie miłych pań lub panów, w zależności panów. od płci. Przeważnie stoją tacy naganiacze na ulicach i oni zaczepiają turystów mówiąc chodźcie tutaj, Szczyły nam chłopacy, są śliczne dziewczynki, posiedzicie sobie, pogadacie, nie ma tam nic związanego z jakimś tam seksem czy z jakimiś usługami innymi. To jest głównie rozmowa przy barze z miłą, jakąś ładną dziewczyną, jedną, dwoma lub kilkoma, która się kończy tak, że zaczynamy tam od 5000 jenów, a pod koniec imprezy zostajemy z rachunkiem na przykład na 200 tysięcy jenów.
1: Tak, ale oczywiście są też bardziej ekstremalne sporty, jak, jak ktoś coś lubi. W tym specjalizują się yy, panowie o nieco innej karnacji skóry niż, niż japońska. I jak ktoś ma ochotę na coś więcej, to takie przybytki też się tam znajdą. Także trzeba uważać, gdzie kto nas zaciąga, a, a najlepiej po prostu przejść tam i z nikim się nie, nie dawać yy, w rozmowę. Jest, to jest bardzo fajna dzielnica, dużo się tam dzieje, dużo młodzieży i nie tylko. Yy, są oczywiście też normalne lokale, gdzie można po prostu wypić, zjeść, ale lepiej nie dać się właśnie namówić żadnym najnaniaczu.
0: A szczególnie takim, którzy no, są bardzo natrętni, bo złapią pod rękę i niemalże wciągną czy zaprowadzą do jakiegoś klubu. No i wtedy broń Boże, tylko dać im swoją kartę kredytową, no bo już na pewno z czystym kłatem nie wyjdziemy. Tak. Więc w związku z tym y, patrole policji y, z różnymi tam politykami, czy tutaj nawet było w, ze słynnym y, zapaśnikiem, patrolowali takie ulice, robili jakąś taką pokazówkę. Nie wiem, co ma to na celu, no ale może tam rzeczywiście odstraszyło jakieś tam naciągaczy, naganiaczy. W każdym razie lepiej uważać lepiej i uważać. unikać w takich miejsc. Więc kolejna część naszej pracówki zaczyna brzmieć jak kronika kryminalna. No ale cóż, no, Japonia jest bezpiecznym krajem, no ale ludzie są wszędzie ludźmi.
1: Tak, ja, niektórzy ludzie potrzebują stymulantów, tak jak y, panna Erika Saładziri, lat 33, została przyłapana na posiadaniu 0,09 g ekstazy, które, miała, y, które trzymała w, w swoim biustonoszu. Tak, podobno jest to
0: najbezpieczniejsze miejsce dla kobiety. W Japonii zawsze podają, że to jest MDMA i wiele osób nawet nie ma pojęcia co to jest ta MDMA. Ja na przykład w newsach nigdzie nie widziałem, w, znaczy w, tych, w telewizji, które oglądałem Wiadomości, nigdzie nie widziałem, żeby to było nazwane jako ekstazę. zawsze mówią MDMA, no ale miała 0,09g, więc naprawdę zastanawia mnie, jak duża była ta tabletka no, jakichś rozmiarów naprawdę mikroskopijnych tutaj tak naprawdę historia jest bardziej ciekawa, bo jak policja ją tam przycisnęła, to ona się przyznała, że ona używała i kokainy i trawki, tak, i tak. w zasadzie chyba wszystkich narkotyków była doświadczona była dziewczyna. Tak, była doświadczona, że ona jako gwiazda estrady, no to jakby była przez to, że dużo pracuje, mało śpi była zmuszona do używania jakichś tam różnego rodzaju dopalaczy. I nawet fajnie powiedziała, że ile razy widziała, słyszała w telewizji, czy, czy gdzieś czytała, że przyłapano jakąś gwiazdę, więc ona starała się być bardziej ostrożna i stąd właśnie przemycanie tych narkotyków w biustonoszu.
1: Tak. No my tutaj się śmiejemy, aczkolwiek widać, że problem jest poważny na tyle, że praktycznie no, co miesiąc kogoś łapią z tego świata tak zwanych gwiazdek, tudzież gwiazdeczek. Czy to jakiś muzyk, aktorka, aktorzy. No Problem chyba jest. Widać, że narkotyki są tutaj trudno dostępne w Japonii, ale nie dla tej, nie dla tej klasy ludzi.
0: Jako ciąg dalsze kroniki kryminalne tutaj wielki jest sukces policji, <śmiech> która e, zaczaiła się na. Nielegalnych przewoźników taksi, Bynajmniej nie była ta akcja na Ubera. Tym razem Uber w Japonii jest legalny. Nie
1: jest legalny, aczkolwiek ani tani, ani szybki.
0: I ani taki popularny. Ja czasami szukając samochodów w Tokio, naprawdę było ich tam dwie sztuki. Łatwiej było złapać taksówkę niż takiego Ubera. A teraz taksówki wcale nie są takie drogie w Tokio, chociaż są drogie.
1: No, ale tańszy niż Uber No ale
0: tańszy niż Uber. W każdym razie e, policja zaczaiła się na tych nielegalnych i e, złapała Pana I Ito, który od 40 lat, no, znaczy Pan Kujici ma w ogóle 84 <try> lata, <try> więc od 40 lat jeździł taką właśnie nieoznakowaną, nielegalną taksówką e, w Ginzie i on zasadniczo zaczepiał ludzi na ulicy, pytał się czy potrzebują jakieś podwózki i ich po prostu zabierał i gdzieś tam ich dowoził. No i policja wyliczyła, że w ciągu tej swojej 40-letniej kariery jako nielegalny taksówkarz zarobił astronomiczną kwotę 140 milionów, no co daje tak mniej więcej jenów, co daje tak około, nie wiem, 3 milionów rocznie, około, jak dobrze liczę, więc nie są jakieś to wielkie tam pieniądze. No ale
1: się od tego nie odciągnął podatku.
0: No Jakbyś to... miałby może jakąś normalną pracę, bo mówi, że on tylko pracował w weekendy, no to całkiem chyba niezły no, biznes. No. Nie
1: no. biznes.
0: Hmm. Tłumaczył się tym, że nie ma żadnej, nie bierze żadnych zapomóg, nie dostaje także emerytury, a życie jest no, ciężkie i drogie, więc postanowił popracować nielegalnie. Z jednej tak. strony to się chwali, że zaczął no, własny biznes,
1: tak, wziął życie w swoje ręce,
0: i nie, nie prosił, nie, nie siedział na jakiejś tam za zapomogach, mm-hmm. y, nie żebrał, nie kradł.
1: Biorąc pod uwagę, że w Japonii y, osobom powyżej 70 roku życia przysługują chyba w ogóle darmowe leki, tak y, przejazdy, nie, nie, no to tak de facto to on do, dokładał jeszcze, y, <śmiech> bo coś tam kupował. Pracował tak. w ramach z, z VAT-em, no, A gdyby
0: właśnie pomyślał, założyłby nawet jednoosobową działalność, mógłby nawet legalnie pracować, no ale pewnie te zyski już nie byłyby takie jak tutaj. Nielegalne. No,
1: przede wszystkim miałby problem z prawem jazdy, bo do chyba do 80, 85 roku życia można mieć prawo jazdy w Japonii teraz,
0: czy mylę się. Tak, bo zmienią się przepisy. Tak. Tak, że... To już długo by nie popracował tak czy siak. Tak, no i policja informuje, że ma jeszcze kilkunastu takich yy, yy, na Dziadków <laughs> yy, na oku i ich także złapie. To też jest jeszcze ciekawostka, właśnie widziałem w wiadomościach, że od 2021 roku. Wszystkie samochody sprzedawane w Japonii muszą być wyposażone w systemy te antykolizyjne, które same zatrzymają samochód na wypadek jakiegoś zagrożenia, czy samochodu, czy człowieka. To właśnie służy to temu, żeby osoby starsze nie powodowały wypadków, bo w większości, właśnie co jest ciekawe, w Japonii więcej wypadków powodują osoby starsze niż młodsze. Mhm. i Te osoby starsze mają zwyżki za ubezpieczenie, a nie młodsze. Mhm. Nawiązując do tego, historia sprzed y, kilku dni, 80-letni kierowca, Wjechał na autostrady Kanetsu Expressway, to jest w Gunmie. Wjechał najpierw na parking. W Japonii to się nazywa Parking Area albo Service Area. Różni się to tym, że w Service Area mamy restaurację, mamy toalety i jakieś tam jeszcze inne sklepy. A jeszcze także stacja benzynowa, co jest ważne. Parking Area mamy tylko parking i, i nic więcej. Więc on wjechał na taki Service Area. I nie wiadomo czemu, zamiast wyjechać tak jak wszyscy inni, on wyjechał wjazdem, czyli tam skąd przyjechał, tą samą drogą wjechał i postanowił jechać dalej. I jechał tą autostradą pod prąd. W Japonii autostrady są dosyć dobrze rozdzielone, nie wiadomo jak mu się to udało, No może nikogo nie było wtedy akurat. I jechał tą autostradą pod prąd lewym pasem, no wie pojęcie, lewym pasem jedzie, prawie w miejscach tam gdzieś go kamera złapała ponad 100 km na godzinę. Po prostu taki kamikadze pod prąd 100 km na godzinę, no i niestety na efekty nie trzeba było długo czekać. Zderzył się czołowo z samochodem, w którym jechał 74-letni kierowca ze swoją 72-letnią żoną. Czołowo się zderzyli, ten 80-latek zginął na miejscu. Mężczyzna, kierowca jest w szpitalu, a jego żona, 72-latka, miała, widziałem ją dzisiaj rano w telewizji, miała złamany tylko mały palec.
1: Niestety wiadomości nie podają, jakimi samochodami poruszały się obie. Uczestnicy wypadku. Tak, uczestnicy wypadku, to chciałem powiedzieć. Prawdopodobnie małżeństwo jechało nieco mocniej zbudowanym samochodem.
0: Ale ja widziałem w telewizji, to był ten chyba Mini Cooper. Mini Cooper. E, no to... Ciekawe, się wziął czetworolatki i Mini sobie Cooper. Mini Cooperem. A e, ten chyba jechał jakimś Daihatsu. Takim. Generalnie to były malutkie samochody. To nie były duże jakieś, to były takie małe samochody. No ale czułowe zderzenie, nawet przy małym samochodzie 100 na godzinę. Myślę, że oni tak naprawdę teraz jeszcze nie wiedzą, co im się tam podziało, by na kręgosłup swoje tam przyjął. Oczywiście kontynuujemy kronikę kryminalną, teraz coś yy, z grubej rury, <głos> z nawet z automatycznej grubej rury, więc yy, doszło do strzelaniny yy, w mieście Amagasaki, tam gdzie rządzi Yakuza z grupy Kobe Yamaguchi Gumi, więc został zastrzelony 59-letni Keiichi Furukawa, który jest członkiem zarządu tej organizacji Yakuzy. Został zastrzelony, co jest ciekawe, z broni automatycznej. Było to M4, jeszcze z czasów wojny w Wietnamie. Dobrze tak Zabójca wystrzelił ponad 30 naboi, czyli w zasadzie cały magazynek. I oczywiście poczekał, aż policja przyjedzie. Gdy policja zjawiła się na miejscu, wycelował ze swojej broni także w kierunku policji. No, ale chyba już nie miał amunicji, został aresztowany. Przyznał się, że tak, ja zastrzeliłem, i ja tak naprawdę przyjechałem do Kyoto, żeby zastrzelić innego członka tej organizacji. No i to jest jedna ze, ze sposobów czy metod, z jakimi działa Jakuza. Czyli wybierana jest osoba, która ma popełnić przestępstwo, czy tutaj w tym przypadku zabójstwo, ma zapewnioną opiekę nad swoją rodziną, dostaje jakąś kasę. Jego zadanie polega na tym, żeby iść zastrzelić kogoś, dać się złapać, przyznać się do winy i sprawa przez policję jest zamknięta. Jest sprawca, jest ofiara, jest przyznanie się do winy, sprawa zamknięta, nie ma co drążyć tematu, tak? kto to zlecił. No niestety Japonia czasami jest no, zadziwiającym krajem, jeśli chodzi o te przepisy, jeśli chodzi o mafię. Dzisiaj rano też widziałem w wiadomościach, że kolejna, kolejny członek mafii też został zastrzelony. Tym razem nie złapano przestępcy, on przyjechał na takim skuterze z pistoletą do 6 czy 7 strzałów i zginął kolejny członek mafii, więc toczy się jakaś wojna. Też tam oglądałem dalej, był wywiad z jednym członkiem jakuzy, który odszedł, a tak nie wiadomo czy on odszedł czy nie odszedł, więc twierdził, że znów jest walka o wpływy i o pierwszeństwo w grupie, no, o co chodzi tak naprawdę to nie wiadomo, nie wiadomo. pewnie chodzi o pieniądze.
1: Pienią, tak, pewnie chodzi o pieniądze. Zresztą, kończąc y, serię tych takich mniej ciekawych wiadomości, y, smutna wiadomość z Afganistanu dotarła do Japonii. Pan Tetsuna Kamura został zastrzelony przez w sumie nie wiadomo przez kogo, ale ewidentnie był to atak, zamach na jego samochód, czyli na jego osobę. Może niewielu z Państwa wie, ale Japonia bardzo pomaga. Nawet jeśli nieoficjalnie, jako rząd, poza, poza rządowe oficja- organizacje czy też lekarze, inż, inżynierowie japońscy pracują w Afganistanie, pomagają przy odbudowie, pracują z, z ludźmi w Afganistanie i to już od, od długiego czasu, bez względu na wojnę, czy na, na, na sytuację jaka tam panuje. No i y, widać, komuś to chyba nie spodobało i zastrzelili wczoraj panu Kamurę, miałem 73 lata. No, chyba 20 lat swojego życia jak nie więcej, poświęcił na pracę w Afganistanie, na, na przywrócenie tam um, jakichś takich na normalnego życia, budowanie mostów, yy, kanalizacji itd. No niestety, Panna Nakamura jest tutaj dobrym przykładem człowieka, który poświęcił swoje życie de facto na ratowanie i polepszanie yy, życia, yy, życia innych. Dla przeciętnego Japończyka, Afganistan to jest. Yy, to to jest trzeci świat, to jest, to jest jakaś abstrakcja, ale i tak znajdują się ludzie, którzy potrafią tam pojechać i całe swoje życie dają innym. Pan Nakamura pojechał tak naprawdę do Afganistanu już w latach 80., gdzie by pomagał budować szpitale, pomagał nieść pomoc humanitarną. Spędził tam no, prawie połowę swojego życia. I jest dobrym przykładem, że, że mimo już odległy kraj, odległa kultura, ale i tak bez względu na wszystko, bez względu na niebezpieczeństwo, warto warto nieść pomoc i Pana Kamura po prostu zapytać najwyższą cenę.
0: Talibowie nawet wydali jakiś komunikat, że oni absolutnie szanują pracę Pana Nakamury, bo on pomagał przywrócić normalne życie i absolutnie nie zaatakowaliby jego, więc ciekawe, kto go zaatakował. Skoro jesteśmy tutaj przy sprawach wojskowości, trochę, może nie do końca, ale jednak (ścoughs) jest właśnie ciekawy news, bo pani kapitan Micho Otani, która ma chyba 48 lat, jak dobrze pamiętam, została kapitanem jednego z sześciu niszczycieli japońskich, które działają w systemie Aegis. Jest to niesamowite wydarzenie, bo po raz pierwszy kobieta jest kapitanem niszczyciela. Tak. Miała wystąpienie przed 300-osobową załogą, gdzie powiedziała, że liczy na to, że bez względu na to, jaka misja przed nimi stanie, wszystkie rozkazy i cele zostaną wykonane bez żadnego wahania. Więc pani Otani jest kapitanem statku, który się nazywa Mioko. Jest w służbie MSDF, czyli to są morskie służby Samoobrony? samoobrony, no bo Japonia nie posiada armii jako tak. takiej. Znaczy tylko, oficjalnie Japonia nie posiada armii, ale ma Self Defense Force, czyli ten SDF, siły samoobrony, które są de facto armią.
1: Tak, ale które nie nazywają się armią.
0: Ale nie są armią, więc mają mundury, mają wszystko
1: tak jak normalnie mieć. Ja może amunicji nie mają.
0: Znaczy oni y, nie mogą kupić na arenie międzynarodowych najnowszych technologii, bo nie są armią.
1: Tak? No, a tak. to skąd mają Aegisa?
0: To jest jakiś dar pewnie od Amerykanów. A to
1: wszystko wyjaśnię. Albo
0: wypożyczony. Znaczy, sześć jest chyba takich sztuk, nie? A, właśnie. Znaczy, bo to jest jakaś taka sztuczka, jeszcze to zostało po czasach wojny. To Amerykanie chyba tak wpisali w konstytucję, że Japonia nie może może mieć swojej armii. Ale tam był jakiś kruczek, że chyba to nie dotyczyło marynarki. Dlatego oni rozbudowali bardzo marynarkę. A czołgów tutaj za dużo nie uświadczymy, chociaż są czołgi. Są,
1: są. strzelają, co roku pod pod fudzi też z czołgów, można się zapisać na loterię, żeby wygrać bilet, bo to to są publiczne poligony też. Tak, można sobie właśnie zobaczyć jak tam kieliszek
0: postawiony na lufie czołgu daje sobie radę na różnych rowach i ten kieliszek z wodą nie spadnie.
1: No, a my tu do ale tutaj ten ten news ma zupełnie inny wydźwięk. Tu chodzi o rolę pozycji kobiety w społeczeństwie japońskim. Skoro kobieta mogła zostać kapitanem statku, okrę, okrętu wojennego, czy też samoobronnego, będziemy tutaj poprawni tak. politycznie, z, z możliwością ataku. Z możliwością ataku. To oczywiście to to wiadomość jest taka, że kobieta może równie równie dobrze być szefem, może może być prezesem, i że należy jakby kobiety promować w społeczeństwie.
0: A to nawet mówiliśmy chyba, jak dobrze pamiętam, jakoś w zeszłym roku, czy jakoś w tym roku?
1: No przed wakacjami.
0: Tak, było gdzie była pierwsza kobieta pilot F35 tego najnowszego myśliwca, Więc, więc Pojawiają się kobiety na, na wysokich stanowiskach, bo bycie pilotem F-35 to jest bardzo elitarne y, wyróżnienie.
1: No, tak samo jak kapitanem okrętu.
0: Niszczyciela, no, mm. szczególnie jakich jest sześć. Więc rząd musiał zaufać pani y, Otani. No i wiadomo, kobieta to powinna, że tak powiem, zajmować się żoną, y, zajmować się y, domem a nie pływać na statku z trzystoma facetami. Bo nie wiem, czy są kobiety, załogantki?
1: No skoro ono musia być chyba najpierw załogantką, musia być majtkiem, dojść majtką. do kapitana, Majtką. Majtką, tak, majtką. No chyba tak, musiała przejść całą a wszystkie na A czekaj, ona, tak, bo ona teraz jest tą, kapitantką, kapitanką, nie? Kapitanem, kapitanką? Kapitanem, Kapitanką?
0: Jak się to po japońsku nazywa, wiesz może? Nie, Sęcio. Sęcio. No bo nie ma, to jest dobre. W japońskim języku nie ma rodzajów żeńskich, męskich, więc łatwo... A już w tym to bardziej A tym bardziej nijakich. Chociaż czasami oglądając telewizję ma wielki problem, żeby stwierdzić, czy to jest facet czy, tak. czy dziewczyna. W każdym razie gratulujemy pani kapitan, jeśli nas słucha, na pewno nie, no, ale pogratulować możemy. Gratuluję. Bardzo ładnie wygląda na zdjęciu, szczególnie jak salutuje właśnie swoje załodze. Ciekawy jestem tylko, co tam ta załoga sobie, albo jej pierwszy, pierwszy oficer tam sobie mówi. Myślę, że ona jest, wygląda z twarzy na taką twardą kobietę. Myślę, że tam sobie w kasze dmuchać. Znaczy, przepraszam, w ryż. Nie da sobie dmuchać. Powodzenia życzymy. Tak, powodzenia. Tak, życzymy szerokich i głębokich wód. Ostatnio także pojawiła się historia y, pewnej dziewczyny, która jest... Skąd
1: ona była? Z... <słyski>
0: Więc pani 20-letnia Daxini, która w Japonii mieszka od 5 roku życia, przyjechała tutaj ze swoją rodziną. Jej tato założył tutaj firmę w Japonii, więc miał wizę jako pracodawca, tak?
1: No miał pozwolenie na pobyt ogólnie i na, na pracę, na, na dłuższy pobyt.
0: Razem ze swoją rodziną, mhm. co jest bardzo ważne. Jej siostra już urodziła się tutaj w Japonii, teraz ma 10 lat. Więc od 16 lat mieszkając w Japonii, niestety biznes jej taty się załamał. Firma ogłosiła bankructwo i w związku z tym japoński rząd zdecydował, że nie przedłuży wizy rodzinie. I stało się tak, że tata, mama i siostra musiały wrócić do Sri Lanki. Mhm. Natomiast ona, ponieważ studiuje na uniwersytecie w Chibie, została a nie, przepraszam, ona skończyła studia, tak?
1: Nie, bo właśnie Chyba ona, się ona jest na studiach i dlatego ma ten pobyt. A, tak.
0: To nawet miałoby sens.
1: Jej status się zmienił z rezydent, normalnej, tam, long term visa na, na exchange student visa.
0: Tak, to jest jest właśnie ciekawe, że mimo tego, że skończyła tutaj przedszkole, podstawówkę, liceum, dostała się na studia, jej status zmienił się na tymczasowego studenta z wymiany i cóż, złożyła także wniosek o to, by dostać stały pobyt, czyli ten permanent resident i jej wiza została także odrzucona, więc gdy tylko skończy studia, będzie musiała wrócić do Sri Lanki. W której tak naprawdę od 16 lat nie była.
1: Tak, który de facto no, no, tak naprawdę nie zna. A jeszcze inny problem: jeśli jest się na wizie studenckiej, to pracować można, ale maksymalnie do 28 godzin y, tygodniowo czyli w sumie ciężko jest się utrzymać, jeśli nie ma się jakiegoś finansowania z zewnątrz, lub, lub nie ma się dobrego stypendium. To jest też taka informacja dla tych z Państwa, którzy chcieliby tutaj przyjechać i studiować. to Trzeba na to uważać, bo są restrykcje co do podejmowanej pracy, długości pracy.
0: I tutaj w tym newsie także jest podane kilka innych historii, także właśnie różnego rodzaju imigrantów, którzy rodzice założyli firmę w Japonii i po krótszym czy dłuższym czasie pojawiły się jakieś finansowe trudności, musieli wrócić do swojego kraju. I co ciekawe, w większości przypadków rząd japoński odmówił wizy stałego pobytu, która by zezwoliła de facto na znalezienie stałej pracy. Bo tak jak kiedyś opowiadaliśmy w jednym z pierwszych odcinków, żeby dostać wizę, Należy najpierw znaleźć pracodawca, ten pracodawca wystąpi wtedy wizę dla nas, o wizę pracowniczą i dopóki pracujemy mamy wizę pracowniczą. Mając właśnie permanent rezydenta, nie musimy się martwić o wizę, możemy zacząć pracę natychmiast w zasadzie w każdej firmie. Także news podaje, że w Japonii mieszka 182 tysiące obcokrajowców, którzy są zależni od wizy swoich rodziców, gdzie tak. niestety tak się może zdarzyć, że gdy wiza rodziców zostanie anulowana, Wiza dzieci także zostanie anulowana.
1: Tak, to są często tragedie ludzkie, bo wiele wiele takich dzieci nie zna swego kraju, kraju rodziców nie zna. Oni, Oni potrafią mówić tylko po japońsku, ewentualnie w swoim ojczystym języku, ale tylko na tyle na ile z rodzicami. Nie znają tamtej kultury, a zdarza się, że nagle stają przed no już, faktem, że muszą wrócić. I to w ciągu tam na przykład tygodnia, dwóch tygodni, muszą wrócić do kraju, którego nigdy nie widzieli, gdzie nie mają ani szkoły, ani, ani kolegów znajomych e, i, i rodziny.
0: I tak to właśnie wygląda, gdzie Japonia, która walczy z bezrobociem, z bezrobociem, z brakiem osób do pracy, niby się otwiera na. E, e, obcokrajowców, a tutaj po prostu tak dobrze zasymilowanych osób, no bo całe życie tutaj, no, tutaj mieszkało, tak. mówi super po japońsku, zna te realie, jej tutaj pasuje, odmawiają wizy, przecież ona byłaby idealnym pracownikiem. No. no dziwne podejście. No ale cóż, japoński rząd, prawo jest prawo, to logika i jakieś tam inne
1: myślenie, czasami tutaj nie działa. Wracając Cokolwiek, do prawa. Tak, do prawa właśnie. Prawo się zmienia i czasami nawet yy, dobrym Kierunku. Otóż, co ciekawe, tradycyjna japońska seiza, czyli siedzenie w kuckich, no nie w to jest siedzenie na, na pośladkach, na, jak, się, jak to, z, podwin- z podwiniętymi podwinien- podwinien- nogami, tak. tak. Jest, jest nowy wpis, że zmuszanie dzieci do siedzenia w seiza może być uznane jako kara, czyli jest, czyli jest zabronione. Nie można zmuszać teraz dzieci, aby się, yy, siedzieli pod kulonymi nogami.
0: Tak, jedna yy, z rzeczy, które jak na przykład szukałem przedszkola dla mojej córki, to sprawdzałem, czy są tam krzesełka. Yy, <laughs> bo ja bardzo nie chciałem, żeby moja córka siedziała właśnie w sejzie, bo niby jedni mówią tak że to jest super pozycja, bo kręgosłup jest wyprostowany i tak dalej, i tak dalej. No, tylko że oglądając na przykład różne programy naukowe, gdzie kiedyś oglądałem, jaki kiedy właśnie był na Discovery Channel, pokazywano, jak szybko jest odcinany dopływ krwi tutaj od kolana w dół, jak później są wykrzywiane, nadrywane są węzły tutaj w kolanie i tak naprawdę powoli, powoli niszczyć swoje nogi. I nieraz jak widzimy właśnie te babcie, które idą tutaj ulicą w takich drogach, jak to się mówi czasami żartobliwie, nogi na beczce prostowane, czyli po prostu krzywe od drugiej strony jakby na zewnątrz, to jest właśnie spowodowane zbyt długim siedzeniem właśnie w sejzie. I ja się bardzo cieszę, że takie prawo jednak przeszło. Chociaż nie wiem, jak to będzie w, w praktyce.
1: Mm-hmm. A skoro już jesteśmy przy studentach i sprawach edukacyjnych, wczoraj widziałem wyniki programu, czy też... Tak, to jest program. Program for International Student Assessment, PISA. Był dla Europy, ale takie same programy są też w Azji prowadzone. Ci z Państwa, którzy mieli okazję widzieć wyniki, to Polska całkiem fajnie sobie radzi. Ostatni rocznik gimnazjalny dobrze sobie radził w tym programie, natomiast Japończycy spadają i to zarówno w zdolnościach czytania ze zrozumieniem, jak i w zdolnościach matematyczno-przyrodniczo-fizycznych. Co tutaj ciekawego było, wyszło w badaniu wyszło, że japońscy studenci mają problemy z czytaniem dłuższych tekstów na ekranie komputera.
0: No tak, bo to jest y, test zrobiony wśród 15 piętnastolatków. Myślę, że żeby dać im
1: telefony, to na pewno byłoby to lepsze. Dokładnie. Na, na komputer, komputer ogólnie sz, coraz mniej ludzi ma komputer tutaj, tak na, na co dzień. Znaczy, oczywiście mają, ale używają głównie y, telefonu. Gdzie te treści są nieco bardziej takie skomasowane, no już pomijam fakt, że, że wiele osób po prostu czyta wszystko w formie mangi. Jak będą Państwo może w Japonii kiedyś i będą Państwo mieli okazję być w księgarni, to większość książek ma też taką wersję mangową. Czyli na przykład jest hmm, słynne poradniki Druckera, znaczy może to nie są poradniki, ale poważne książki o menedżmencie czy też Thomas Piketty, który hmm, napisał hmm, ważną książkę na temat kapitalizmu. Wszystkie takie książki ważne i hmm, trudne mają swoje od- odpowiedniki w formie mangi. I te, te, te odpowiedniki czasami cieszą się bardziej, większym powodzeniem niż, niż oryginały. No i to się chyba też bierze, że jakby Japończycy już od, od dziecka, od małego czytają głównie mangi i takie, takich treści jest dla nich dużo łatwiejsze niż czytanie czegoś bez obrazków, co ma tylko przecinki, kropki i litery, jest dla nich zdecydowanie trudniejsze.
0: Jeszcze, tak jak wiemy, Japonia twitterem stoi. Tak. Więc myślę, że przeczytanie e, tekstu dłuższego niż jeden tweet <laughs> może być problemem dla tych 15 piętnastolatków. Z jednej strony jest to strasznie jakoś tak zatrważające, no bo tutaj w, w matematyce i fizyce spadli z drugiego miejsca na piąte, w fizyce, fizyce spadli z, e, z drugiego miejsca na piąte, w matematyce z piątego na szóste. Więc, no cóż, młodzież chyba mniej się uczy.
1: Albo. nie rozumie. rozumie. Albo rozumie inaczej. Rozumie inaczej. Zmieniają się potrzeby. Jak to mówi słynny mem z Bogusławem Lindom. wygląda na to, że minął Ci kolejny dzień życia bez potrzeby użycia wzoru skróconego mnożenia.
0: <głosy> takie, takie są realia, tak, takie jest życie. Także przecież jest wielki problem teraz, jeśli chodzi o studia takie właśnie techniczne, czy to informatyczne, czy y, jakieś robo- z robotyką związane. Po prostu nie ma studentów.
1: Nie ma studentów, bo jest coraz mniej dzieci.
0: Nie mam, a jest mniej dzieci, bo rodzice
1: nie decydują się na dzieci, bo mają problemy z przedszkolem. Są przedszkole, bo jak to widziałem na plakatach Partii Komunistycznej Japońskiej, bo rząd japoński zakupił 90 F-35, a jeden F-35 to starczyłby na 90 przedszkoli. Ale za to w jednym z tych (śmiech) F-35 lata kobieta. Tak która pewnie
0: nie może mieć dzieci. Bo lata samoloty no. i nie ma przedszkola. I tak właśnie zamknęliśmy krąg rozważań, wiadomości z tych ostatnich może dwóch, czy trzech tak, tygodni. Czyli
1: wychodzi na to, że musimy zakazać latania. Tak.
0: Żeby nie było niczego. Dziękujemy ślicznie za słuchanie nas i zapraszamy ponownie. W kolejnym odcinku opowiemy o czymś
1: ciekawym. Mm-hmm. Nie będzie to pogawędka o świętach, ale też będzie miło, bo będziemy mówić o nagrobkach. Do usłyszenia. Do usłyszenia.